0: Krásný a dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás svítek na svobodném vysílači, byla 19. hodina, to znamená, že jsme tu zpátky z hovory u klábocnici, o kterých vás zdravím a příjemný večer a samozřejmě něči nerošený poslech při poslechu našeho pořadu v dalších hodinách. Mozek je nejkomplikovanější strukturou, která se v nám, dostupném vesmíru vyvinula. Třeba, že je mnohé skryto, mnohé o mozku už bylo objeveno. Co vlastně o mozku všechno víme? O tom si budeme povídat s poslancem za hnutí přímá demokracie, ale také doktorem Jaroslavem Dvořákem s 35 letou praxí v disciplíně zvané Neurologie. Pane doktore,
1: vítejte u nás. Dobrý večer, děkuji za pozvání. My o mozku víme
0: bezpečně třeba to, že se skládá z přibližně 100 miliard neuronů, přičemž každý z těchto neuronů funguje jako procesor v počítači, mohli bychom to takto nazvat. Procesor, který běží v kmitočtu jednoho kHz. A informace do těchto neuronů, neboli těchto procesorů v našem mozku přicházejí po synapsích a tyto synapse se permanentně přeskupují, přestavují. Synapse jsou jaksi spojnice nebo spoje mezi těmito jednotlivými neurony. A toto neustále přestavování synapsí je podkladem plasticity a schopnosti mozku adaptovat se na realitu a tuto zkušenost uvnitř uchovávat. Taková možná rozjezdová otázka na začátek, lehce politicky zabarvená, ale potom už se té politice nebudeme tady vůbec věnovat, ale myslíte, že poslanci SPD mají onu plasticitu mozku, čili schopnost adaptovat se a přijímat novou realitu, která nás obklopuje, která nám hrozí eventuálně pružnější než poslanci jiných konkurenčních politických frakcí. Můžete si teď lehce přihrát vaši politickou pulívčičku.
1: No, toto přesně nemůžu říct. Já znám nejlépe právě svoje, svoje vlastní kolegy z poslaneckého klubu a myslím si, že tu plasticitu, takovou tu reakci na nedále události, na nějaké změny nebo něco přizpůsobit se, má všech 22 poslanců, včetně našeho vedení, výborně vyvinutou. E, oceňuji i mnoho kolegů z konkurenčních nebo nepřátelských, nepřátelských stran a zde je taky určitá schopnost, velmi dobrá schopnost, tak jak ten neuron, který, když okolní neurony jsou poraněny, tak převezme tu synapsi, převezme informaci, převezme funkci. Tak já si myslím, že trošičku to funguje i v lidské společnosti, potažmo i v parlamentu. Ten
0: mozek nejen tady v parlamentu, ale i před parlamentem, pokud třeba politika nebo jakýkoliv člověk přechází se hodnici, tak samozřejmě v rámci prevence se rozhlídne doleva doprava, jestli se neblíží automobil. Před kterým by případně počkal, až automobil projede, pokud samozřejmě projíždí na zelenou prochodce a potom teprve přejde tu vozovku. No a samozřejmě to můžeme ventilovat nebo respektive projektovat i na prevenci v oblasti migrace. To znamená, že ta prevence tvoří jednu z výrazných složek, se kterou
1: mozek operuje, že? Ano, to se mi zdá velice hezké přirovnání, to, co jste řekl že vlastně my stále jak naše hnutí upozorně na prevenci ve smyslu nezvládnuté imigrace. E, ve velkém množství imigrantů ilegálů, ilegálů, které bychom za normálních podmínek nikdy do země nepustili a ani jiné země by si nepouštěli ilegály bez dokladu a došlo k nějaké takové zvláštní době, kdy zveme vlastně spousty, spousty, obrovské množství lidí, o kterých nevíme vůbec nic, o kterých nevíme, jestli mezi nimi nejsou teroristé, ozbrojení lidé. Byť tam určitě cestují lidé, kteří jsou slušní, poctiví, mnozí z nich potřebují nějakou pomoc, ale je to tak velice zvláštní situace, která nastává v posledních třech letech v Evropě, že si sem vlastně pouštíme obrovské množství imigrantů, o kterých nevíme vůbec nic a které mohou, kteří mohou představovat velké riziko, velké nebezpečí, Násilných teroristických útoků, což se konec konců i potvrdilo v minulém období. Ano. A tuto prevenci vlastně e, bychom měli zdůrazňovat, že nám je vyčítáno a nadáváno do xenofobů, vyčítáno, že se bojíme imigrantů, kteří tu vlastně ani žádní nejsou. A nejlepší je prevence. Tak jak když budu mít košík z jablky a jedno z nich bude otrávené, tak nedám svým dětem, a si vyberou které jablíčko, že oni ve většině případů budou zdravá. Takže stejným způsobem tady tu prevenci bych prosazoval i u té imigrační krize. A když se vrátíme k té mé počáteční metafoře, právě
0: s rozhlížením se na přechodu, pokud se neblíží nějaký automobil, před kterým bychom měli právě počkat právě proto, aby nás nesrazilo. To je určitá forma prevence. A právě s tímto vyčkáváme i v rámci migrace, to znamená, že tady se stírá, jak si rozdíl i mezi legální ilegální migrací v rámci globálních paktů, na což upozorňuje nejen tedy Viktor Orbán, maďarský premiér, ale samozřejmě i další politice. Pozorně předtím i třeba Sebastian Kurz z Rakouska a tak podobně, ale o tom bychom tady samozřejmě mohli polonizovat dlouho. To znamená, ta prevence tvoří výrazný prvek, kterým bychom se měli řídit v rámci určité ochrany životního prostředí, ve kterém se právě nacházíme. Ale pane doktore, je mozek skutečně, pokud se tedy vrátíme k mozku jako k fenoménu, je mozek skutečně tím nejzáhadnějším, nejkomplikovanějším, nejméně probádaným ale také nejvíce fascinujícím orgánem lidského těla.
1: Ano, domnívám se, tak jak jste tady řekl, domnívám se, že ano, že to je nejsložitější organického lidského těla, z velké části ještě neprobádaný. Máme mnoho míst neznámých, o kterých nevíme vůbec nic. Když jsem se před 35 lety rozhodoval, který obor si vyberu, tak jsem se rozhodoval mezi internou a neurologií. A právě tady ta záhadologie, ty záhady kolem lidského mozku, který v tu dobu byl ještě mnohem větší, tak mě lákali. Mě lákali jako něco neznáme kde ještě spousta věcí bude objevená a kdy ještě se dočkáme určitých objevů, určitých i úspěchů, diagnostických úspěchů, léčebných. A jak šly roky, jak jsem získával zkušenosti v klinické neurologii, jak přibývaly přístroje, jako je CT, magnetické rezonance, pozitronová emisní tomografie, zdokonalování EEG vyšetření díky počítačům, tak se mnohé objevilo, mnohé se vysvětlilo, no nicméně ještě stále zůstává hodně základní.
0: A není to tak, čím více člověk objevuje v rámci mozku, tím více záhad se nám dále otvírá, to znamená, že tím objevením v podstatě jednoho otevíráme dalších pět, deset nových záhad, o kterých jsme před tím objevením toho prvního nebo toho předchozího nevěděli.
1: Ano, ano, já mám ten samý dojem při studiu neurologie, a při studiu vědeckých prací, se, zajím se o vědecko-populární články, abych uměl i svým pacientům laicky vysvětlit, co vlastně po nich chci, co jim chcí vysvětlit. Tak stále zjišťují, že, že před námi ještě mnoho neobjeveného ve fungování mozku. Mozek a ostatní části
0: těla, jak moc jsou si blízcí, jak moc kooperují, nebo mozek je jednoduše solitér, který je nad tím vším a všechno řídí, protože ta kooperace mezi mozkem a zbytkem těla, periferií bychom to mohli nazvat, je velmi těsná, je to tak.
1: Ano, ano, je to vzájemné propojení. Všechno souvisí se vším. Mozek není izolované pracoviště nervových buněk, které by si pracovalo jenom samo na sobě a nepotřeboval by podněty z mějšího okolí. To tak třeba fungují některá ministerstva, že už nepotřebují podněty od, od občanů. Ale ten mozek je neustále propojený se svaly, s končetinama, Jsou, je propojený se srdíčkem s traktem, s dýchacím ústrojím, ehm. Je nám měřeno hladina v krvi, hladina určitých iontů, zjištěm hladinu hormonů, zjištěm hladinu pH, kyselost zásaditost naší krve. A na toto všechno okamžitě celé tělo reaguje. Tak jak prostě jsou nějaký čidla někde v chemické továrně, tak to funguje i v tom lidském těle. Mozek pak vydává pokyny, ať už je žlázám z vnitřní sekrecí, které upravují tvorbu hormonů, anebo zase k jiným částím těla, Ať už třeba zrychlení dechového rytmu, zpomalení nebo zrychlení funkce srdíčka, anebo pohybovou aktivitu, aktivizace svalů, končetin, při stresu, stresovou reakcí, útěk a věci věcí. Toto všechno se vším souvisí. Současně reaguje třeba trávicí trak, že se nám při stresu stáhne žaludek. Máme trávicí potíže, jsme bledí, máme rozšířené zorničky. Všechno souvisí se vším. Něco máme už dáno od přírody z dřívějška, ještě když pralidé bojovali o život, když utíkali před medvědem, i když to na vlášku zrovna máme taky podobné a ten mozek se prostě podělí vlastně na fungování úplně všech orgánů v lidském těle. To je, to je velmi zajímavé, co tady říkáte. Kolik existuje těch kanálů, kterými se
0: propojuje mozek s periferním fungováním těla. Těch kanálů je samozřejmě několik, vy jste je tu výjmenoval. Máme vegetativní systém, takže mozek ovlivňuje věci, jako je napětí cev a tak podobně, stažení želudku při stresu. Pak tu máme třeba systém hormonální, takže pomocí hormonů mozek řídí tělo. Jak se to běžně projevuje, protože tu můžeme pozorovat i opační proces, kdy zase zpětně tělo pomocí hormonů může ovlivňovat nastavení mozku.
1: Tady to vzájemné propojení funguje obou takový oboustranný provoz na dálnici, kdy mozek zareaguje vlastně na třeba sníženou hladinu hormonu nebo zvýšenou hladinu hormonu a naopak vlastně mozek může vyprodukovat třeba větší množství adrenalinu, noradrenalinu, hormonu z nadledvinek. Při delším období třeba ovlivní hormony štítné žlázy. Inzulin, tvorba inzulinu závisí na tomto všem. A to všechno se prostě prolíná, říkám, vzájemné oboustranný provoz informací mezi periferií ať už za pomocí klasických periferních nervů nebo vegetativních nervů, sympatikus, parasympatikus. Nervová vlákna vedou z mozku ještě přes míchu až až do posledního článku prstů na nohách a vnímáme tak teplo, vnímáme chlad, vnímáme bolest. Znamená třeba takový fakíři, kteří si lehají potom na hřebíky, špičaté, tak ti tu
0: bolest ovlivňují také určitým nastavením, konfigurací mozku, že?
1: Ano. Ano, velice záhadný toto mě osobně zajímalo, nikdy jsem se nějak nedopátral přesnějšímu vysvětlení, že vlastně fakíři skutečně umí si odstranit vnímání bolesti, je to přes mozek, je to přes nastavení mozku, tak jak nastavíme počítač, tak i nastavený mozek, je to i přes tu chemii, přes ty neurotransmitery, jak jsem vzpomněl, Ať už je to serotonin, adrenalin, noradrenalin, dopamina, toto jsou chemické látky, které přenášejí informaci na synapsích mezi jednotlivými nervovými buňkami. A co třeba systém
0: imunitní, kdy se totiž dnes ukazuje, že zánětlivé změny v periferii, třeba zvýšení nějakých látek, těm se říká cytokiny, tak ovlivňují činnost mozku. Tady jde už o psychosomatické
1: poruchy nebo psychosomatickou medicínu asi, že? Ano, jsme na hranici mezi, mezi vlastně změnami ať už anatomickými nebo fyziologickými a změnami psychickými, kdy pokud je člověk vystaven dlouhodobému nějakému stresu, což je třeba chronická, Nestišitelná bolest, která nereaguje na léčbu bolesti tak mozek začne reagovat vytvářením vlastně takových těch stresových faktorů a pak třeba zpětně má vliv na imunitní systém. Lidé, kteří jsou vystaveni dlouhodobé bolesti, dlouhodobému stresu, tak mají omezenou imunitu a snadněji podlehnou nějaké infekci, podlehnou výrozám, podlehnou zápalům plic, cokoliv, že imunitní systém je tak vyčerpán tady těmi stresovými faktory, že nezvládá svoji funkci, pro kterou je určen. Takže se
0: ovlivňují oba ty systémy, jak nervový, tak periferní. Takže lidově řečeno, když dostaneme nějakou chřipku, virózu, tak dojde ke změně našeho emocionálního prožívání, vlastně, protože se v krvi zvyšuje hladina jedné látky, jednoho cytokinu, ta se jmenuje interlokin 1-beta a ta navozuje prožívání, člověk je takový posmutnělý, nanicovatý, skoro to může vypadat jako, řekli bychom, deprese až. Takže tělo ovlivňuje nastavení nervového systému a prožívání člověka, že?
1: No strasti celého těla vlastně vyvolávají určité reakce v centrálním nervovém systému. Ten pak nějak reaguje a zase obráceně stačí, aby člověk byl vystaven tlaku psychickému stresu, ať už doma v práci, a dochází vlastně k nefungování, nebo ke špatnému fungování mozku a teda potažmo těch dalších orgánů. A když to
0: požinu ještě více, nebo ještě více? Do většího extrému. Tak může samotný mozek spustit nemoc, třeba když jsme ve stresu, jak jste říkal, když jsme v napětí, u někoho se vyvíjí vysoký trvní tlak, někdo má arytmii, takže to je vlastně ten vegetativní systém, který může vyvolat tělesné onemocnění, jakoby nastavení nervového systému a mozku, že?
1: Ano, ano, mozek může být spouštět dosud takových latentních, nebo před nemocí, které se neprojevují. Jak jste vzpomněl správně u vysokého krvní tlaku, jestliže jsme vystaveni opakovanému stresu, tak během krátké doby, a máme předurčeno že jsme rizikoví pro vysoký krvní tlak, tak během krátké doby se dopracujeme do situace, kdy se stanem pacienty interní ambulance s nutností léčit vysoký krvní tlak. Stejně tak i poruchy srdečního rytmu, arytmie, zrychlování srdečního rytmu. Tady všechny tyto poruchy souvisí s tím, že prostě mozek v plývem stresu vysílá určitý signály, určitý, zase je to na, i na chemické bázi, a vytváří se prostě tady tyto komplikace. Takže vy
0: v lámci neurologa ve své ordinaci posíláte interdisciplinárně vlastně své pacienty, klienty na různá oddělení potom, když se to vezme.
1: Určitě, určitě spolupracujeme i s psychologií, když vidím vystresovaného člověka, nešťastného člověka, začnu sám, sám spovídat, jak to vypadá doma, co, co v práci. Vidím prostě strápený výraz a pacientka nebo pacient mají migrény, bolesti, hlavy točení, hlavy pískání v uších. My provedeme samozřejmě základní vyšetření, abychom vyloučili všechna závažná onemocnění. A pak přicházíme do té stránky psychické, kdy řešíme spolu s pacientem jeho starosti, pomůžeme si psychologem. Někdy je to velmi závažný stresový problém, spojený s depresemi. S... A nefušujete, nefušujete vašim kolegům do řemesla psychologům, psychiatrům? <laughs> nefu, nefu, no já jsem ten na začátku. Já jsem velmi rád a vděčný, když ten můj pacient přejde, paralelně ho budu lečit já, i ten psycholog, i ten psychiatr, že každý jsme vyškoleni trošku jiném. Všichni se zabýváme mozkem a každý to máme trošku z jiného úhlu pohledu. Bohužel psychiatrie sebou nese stigma z mnoha minulých období desetiletí, kdy chodit na psychiatrii je v českých zemích ostuda. Ve Spojených státech amerických je móda a snobství, že každý má svého psychologa a každý má svého psychiatra. Ti, co na to mají dosti peněz ideální stavže, ke kterému bychom se měli pracovat. To je úžasně přestřelená situace. A u nás je velmi obtížný, je velmi obtížný ty pacienty, nebo když tak aspoň v utajení, že chodí skutečně na tu psychiatrickou ambulanci, oni když zjistí, že jim ten člověk, ten kolega, psychiatr pomohl, tak jsou rádi, jsou za to vděční. Jo? A i rodina jako toto kvituje s povděkem, že to je perfektní. A už se nám poda daří Rozbit, rozbit tady ty představy těch minulých generací, kdy Chodit na psychiatrii bylo něco, něco takového ponižujícího, něco ostudného. A ten člověk, když se vydává
0: psychiatrovi, psycholovi, tak se rozlíží, ještě tak je ulice tím střediskem si náhodou tomu nejde někdo nějaký známý, aby ho neviděl, třeba, tak proběhne no. nenápadně. <laughs> ještě kapucu a černé brýle, aby náhodou nikdo nepozná podle obličeje <laughs> a tak dále. to tak
1: někde, ano, pomalu, to tak někde ještě vidím. zvlášť tady u těch rodin z vesnic, které žijí ještě z takových tradic, tam je velmi obtížní, daří se to. Máme perfektní kole kolegy psychiatry a psychiatrie, kdy nakonec Ti naši pacienti chodí k těmto kolegům velice rádi. Najdou tam prostě takovou určitou pocit bezpečí, útěchu. Takže už se to daří zlomit, ale ještě je tady hodně předsudků mezi námi. Tak jak my jsme jako neurologové dlouho válčili s předsudky, co se týká epilepsie. Paroucnice nebo epilepsie, tak je vlastně o které dřív se to bralo. Jakože ten člověk buď uhranutý čarodějnici nebo uhranutý ďáblem, a do nedávna jsem měl pocit, že to pořád ještě takhle funguje v myslích některých lidí, že kdo se dočí na epilepsii, byl pomalu vyřazen z kolektivu. Dneska máme tak moderní léky, že lidé s padoucnicí nemají vůbec žádný záchvaty, když dodrží o zprávu, pravidelnou medikaci, pravidelné kontroly, takže mohou i řídit osobní auto, mají říct průkazy. Narazil jsem na odpor lidí, kteří nemají tuto nemoc, nic oni neví. A velice se divili. Takže my to prorážíme některé mýty, fámy, prorážíme ještě v mnoha oborech medicíny a co se týká hlavy, tak tam je to takový nejčastější. Aby se tady ještě, se obávám, neobnovily takové
0: ty čardejnické procesy v 16. století, něco podobného. Ale to je takzvané
1: epilepsie, je takzvané neurodegenerativní onemocnění, že? Říká se tomu tak. Ano, dá se tak říct, i když jsou i sekundární epilepsie vzniklé následkem infekce, úrazu, krvácení nebo toxického působení nějaké, nějaké toxické látky. Mě teď napadlo v souvislosti s neurodegenerativním onemocněním, že někteří politici
0: a někteří občané a jejich hodně trpí nejen neurodegenerativním, ale i eurodegenerativním myšlením.
1: Ano, velice krásný, zase, zase se můžeme přirovnat politiku k tomu lidskému organismu a, a přesně tak, že, že vlastně, a to je takový u těch politiků, je toho už léčitelné, oni nemají náhled na chorobu, to u té epilepsie se domluvíme a nakonec toho člověka mnohdy i úspěšně léčíme. Tak v rámci toho eurodegenerativního postižení tak
0: můžete politiku nabídnout bezplatně vaši pomoc, třeba i někteří z nich využijí. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu vás zdravý vítek. Naším hostem, který nás provází dnešní večer je poslanec zahnutí hnutí svoboda a přímá demokracie, doktor Jaroslav Dvořák, neurolog s 35-letou praxí. Zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dále v bádání kolem záhad mozku. Hezký večer. Poslanec za hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie, doktor Jaroslav Dvořák, neurolog, se kterým probíráme mozek, protože neurolog rovná se mozek, rovná se věda o mozku. A my se vydáme dále v našem bádání o mozku, protože mozek stejně jako ostatní orgány lidského těla můžeme měřit, vážit, řezat, můžeme ho zkoumat pod mikroskopem, ale nic z mozku nemůžeme přečíst. Nebo můžeme z mozku dostat nějaké informace, které by se týkaly našich schopností, dovedností, jak vlastně můžeme studovat mozek, myslím teď živého člověka samozřejmě v dělém stavu, tak, abychom používali neinvazivní metody, abychom nemuseli pacientovi podávat nějaké kontrastní látky,
1: řekněme. Mozek můžeme vyšetřovat různými způsoby, jak jste vzpomněl, tak samozřejmě přístrojima, a přístrojovými technikami, ale to hlavní, to hlavní je kontakt neurologa s pacientem, rozhovor, zkoumat, jaký potíže s, s jakýma problémama přichází i vlastně třeba poruchy řeči. Poruchy řečového centra může být první projev mozkové mrtvice, kdyby v té akutní fázi v podstatě ani přístroje nepřišly ještě na nějaké změnu chování mozku. Pak samozřejmě máme neurologické kladívko, Hodně lidí, hodně lajků to zná, spíše ze Švejka, různých filmů, kdy psychiatři klepali neurologickým kladívkem. Což bych chtěl vidět psychiatra, který vyklepe něco neurologickým kladívkem. Ale tehdy to vychází z doby rakouská Overska, kdy obor neurologie a psychiatry bylo jedním oborem a skutečně neurologové znali dobře psychiatrii a psychiatři znali velmi dobře neurologii. Bylo méně informací, méně, méně takových těch vlastně i chorob známých méně způsobu léčení, téměř žádné vyšetřovací techniky, takže tyto obory byly společné a v polovině 20. století v některých zemích dříve se to oddělilo a vznikl samostatný obor neurologie a pak samostatný obor psychiatrie. No a Nám ale zůstalo z té doby nejdůležitější je odebírání anamnézy, pohovor s tím pacientem, sledovat, jak reaguje, jak vypadá, je strápený, je veselý, je bolestivý, pak Dotazy zacílíme, ať už je to třeba i na ten e, systém periferních nervů, jak je vypadá, jestli, má, jestli je propocený, nervózní nebo jestli je takový utlumený člověk. Tak zjistíme samozřejmě, co ho bolí, odkud ho bolí, zjistíme, jestli levou a pravou půlku těla cítí, zjistíme rovnováhu, zjistíme přes přesnost pohybu u takzvaných mozičkových syndromů, kdy toto je všechno narušeno a Přecházíme pak na vyšetřování reflexů, kdy klepeme neurologickým kladívkem. ty reflexy jsou v určité výši. Někdy bývají na jedné straně zvýšeny, pak máme podezření, že něco děje v míše, anebo v mozku, anebo snížený, to spíš bývá pak periferní postižení periferních nervů. A... Takhle pokračujem dál od reakce zornic, vyšetření sluchu, vyšetření chutí, vyšetření čichu a dá se zaměřit velmi přesně, která oblast mozku je nějak postižná, která oblast mozku nechce zrovna fungovat nebo jeví nějakou poruchu funkce. Já bych se možná zeptal v rámci toho, co jste
0: vymenoval. Což je v podstatě celé komplexní vyšetření, nebo vstupní vyšetření, pomocí kterého potom lokalizujete různé poruchy, které potom následně řešíte. Ale my dnes můžeme zkoumat mozek tak, že hledáme koreláty toho, co se děje v mozku a toho, co člověk prožívá. Dnes už máme v mozku lokalizovaná centra pro emoční funkce, kognitivní rozumové funkce, funkce spojené s vnímáním, nebo co všechno lze dnes zjistit pouhým zkoumáním mozku.
1: Kupování, jednání, toho člověka mnoho, mnoho věcí, ať už je to porucha řečového centra, kdy umíme přesně zalkulizovat, kde v tu chvíli je ten mozek poškozen, pak v té emoční oblasti, a to je oblast limbického systému, v oblasti prostě vnímání dotyku, vnímání polohy, vnímání vlastně zrakových věmů, obrazů, prostorového vidění, tak vnímání vlastně při zavření očí, které poloze se nachází naše tělo při vyřazení zraku, při zavření očí. Až po, po různý ty projevy, ať už slovní, že člověk může mít ztrátu schopnosti mluvit, což se nazývá fázie, tak může být ztráta schopnosti třeba psát text agrafie. Stráta schopnost číst, rozumět textu dyslexie, no, těch chorob je je diskalkulie, ztráta schopnosti spočítat základní početní úkony. Těch poruch je obrovské množství. Vždycky máme asi představu, v které části mozku by to mělo být. Tam se to může zaměřit. V dnešní době právě v magnetických rezonancí a různých tady těch ještě nad tímto vyšetřením takzvanou funkční magnetickou rezonancí, pozitronovou emisní tomografii si pak můžeme ověřit příznaky, které jsme viděli s tím, co kde nacházíme na přístrojích. Samozřejmě EG nám hraje roli, že EG vlastně snímáme tisíciny voltu. S elektrod nad, celou, nad, nad celým mozkem na, na lepce. a sledujeme. Tam se v dnešní době už se hlavně takhle vyšetřuje podezřeně na epilepsii. Umíme najít i ložiskové poškození mozku ještě před prvním třeba celé té vyšetřením, že elektrické potenciály v určité oblasti jsou úplně jiné než elektrické potenciály ve zbytku mozku nad zbývajícím množstvím elektrod a je to strašně krásný takovýto pátrání, to taková detektivka, kdy pátráme, co nám vlastně funguje, co nám nefunguje. Není to do určité míry
0: nebezpečné, protože čím více budeme mít představu o tom, jak zpracování informací v mozku probíhá, tím budeme moci doopravdy odhadnout, co ten člověk skutečně prožívá, což bude samozřejmě možné detekovat právě zobrazením funkce mozku. Samozřejmě je to otázka etická, společenská, ale i vy ze své praxe přál byste si třeba to, abyste
1: pacientům takto viděl do hlavy. Někdy by to člověk chtěl, potřeboval, ale sám jsem teď na rozpacích, jestli bychom to chtěli vždycky za všech situací, jestli by to vždycky bylo rozumné, ale jakýkoliv objev medicině se dá zneužít. Teď momentálně je aktuální diskuze kolem eutanázie. Já jsem velký nepřítel eutanázie, To se bojím právě, že tady toto by šlo zneužít. A tak stejně, stejným způsobem by šlo zneužít, i kdybychom měli možnost skutečně nějak si znázornit, co ten člověk si myslí. Když máme nějakou zobrazovací metodu,
0: třeba funkční magnetickou rezonanci, o které jste tu hovořil, a člověk je vystaven nějaké sérii specifických stimulů, tak už dnes jsou prováděny experimenty na softwaru, který s vysokou pravděpodobností dokáže odhadnout právě na základě řady stimulů, které byly vyslány do mozku, na co ten mozek zrovna myslí, nebo který z těch stimulů mozek zrovna prožívá. Myslíte, že třeba za pár let Budete vy, neurologové, schopni číst aktivitu psychiky mozku pomocí detekce signálu z mozku?
1: Já bych byl asi velký skeptik zatím. Samozřejmě výzkum jdou mílovými kroky dopředu, stále se zjišťují nové a nové věci, ale zatím je to všecko v plenkách. zatím je to všechno jenom na začátku. Já si vzpomínám, jak již dávno vlastně svým způsobem, asi 20 let pospátku, kdy Vlastně náš přístroj EG se dá použít na detekci potenciálu, ať už zrakových, když zrakem já sledují něco a vytvářím eletický potenciál v určité části mozku. Toto se dá převést pak na nějaký e, přístroj, takže se zvažovalo, že by vlastně třeba letec nebo kosmonaut jenom rakety mohl ovládat řízení letadla rakety. Ale toto se mi zdá přestřelené, do dneška se nic takového neprojevilo. Nakonec i dneska v dopravních letadlech, i ve vojenských letadlech stále lítají lidé. Jo, stále se bojíme jako naimitovat fungování mozku, pořád ten lidský faktor tam je. My jsme se kdysi dávno, a to bylo kolem roku 90, kdy se u nás rozvírala počačová technika, kdy EEG vyšetření se dělalo na přístrojích s NDR, a soudruzi s NDR to měli velice dobře vyšetřit, to je musím teda vyrobit, to je musím pochválit. Tak tedy jsme důmali a byli opojeni všichni možnostmi počačové techniky a počítačových technologií a nám e, tam napadly myšlenky, jako si lékaře nenahradí někdy počítač chytrý za několik generací a nám ti naši lékaři říkali, nebojte se, to by ten počítač s vámi musel chodit do školy, do školky, žít v té rodině, znát vaše emoce, city, že ta medicína je hodně o, o takových subjektivních pocitech, že to není jenom analýza dat, tvrdých dat, které nějak analyzujeme, ale je tam i z té emoční oblasti, z té emoční stránky veliké množství věcí, které, které ještě ten počítač na, nemá. I když počítače jdou dopředu, neskutečnými během roku, dva se posune počítačové technologie za svou nevím, neumím to předvídat, spíše jsem skeptik. Ono, v 90. letech přece jenom nebyly vyspělé počítačové
0: technologie v oblasti neurosítí a tak dále. Že? A to bychom se tady bavili o něčem, o čem v podstatě se tu bavit nebudeme, ale já bych navazal právě na to, co jste vy říkal. Protože máme tady řadu psychických poruch, kdy lidé vnímají okolní svět jinak než většina ostatních lidí, kteří mají mozek vyladěný nebo nastavený standardním způsobem. No a to mě přivádí k otázce, protože mozek nám zprostředkovává pohled na svět, na okolní realitu. Je to, co vidíme, opravdu realita, nebo je to jenom výplot našeho mozku?
1: No, dobrá otázka. Pokud jsem zdravý člověk a zdravě mi funguje mozek, což si nikdy nemusí být jistý, tak... Skutečně to, co vidím zrakem, sluchem, tak je realita. Ale pak je špatné fungování mozku, a pak existují, nazývám je to, sluchové halucinace, zrakové halucinace. Ano, nebo úplně představí patologické, jiné, a to je vlastně to jsou projevy už schizofrenie, nebo rozpolcení mozku, když použijeme doslovného otrockého překladu z minulosti, kdy ten mozek, jak kdyby byly dva počítače vedle sebe, jeden normálně fungující, a pak nekontrolovatelně se přepne mozek do patologické funkce jiného počítače a jede si ve svém rytmu svým, svou funkcí kterou ten člověk ani si neuvědomuje. On se bojí nějakých vetřelců, on se bojí, že je odposlouchávaný, má paranoidní představy a to všechno dokáže vyprokovat mozek i když realita je úplně jiná, i když vlastně v reálu nic okolního se neděje, nikdo nevolá, nic se neděje, přesto ten člověk je v obětí, Ať už halucinací nebo paranojních bludů, kdy prostě reaguje neadekvátně, on pak ten člověk ani nezodpovídá za své chování, protože nemůže to ovlivnit, protože pak celé tělo reaguje nějak třeba útokem na druhou osobu nebo sebevraženými tendencemi, nebo vystoupí do prostoru a je někde vysoko a může se zabít pádem z výšky. a to je pak už patologické fungování mozku, kdy prostě to nemůžeme ani v tu chvíli odhadnout, jak bude, co bude za sekundu, co bude za chvilinku a co ten člověk vlastně udělá, nevidíme do něho, jak přemýšlí.
0: Máte vy, neurologové dnes, nějakou přesnou ucelenou představu o tom, jakým způsobem si mozek vytváří mapy, nebo řekněme reprezentace okolního světa, jak se zkušenost zapisuje do našeho nervového systému, tak aby mohla být v budoucnu znovu využitá. Jaké jsou ty základní stavební kameny, principy, pomocí kterých si mozek skládá obraz reality? Máte o tom dnes nějakou přesnou představu, jak to v tom mozku funguje?
1: Toto je ve fázi velkého zkoumaní různých vědeckých týmů. On ten mozek vlastně funguje trošku jak ten počítač, byť velmi dokonalý počítač s mimořádným výkonem a je to, že ukládáme si vlastně na harddisky, na harddisky nějaké informace, které jsou tam, ale spíš časově za sebou, že to nemá svoji logiku, tak jak třeba já budu mít na hardisku u sebe počítači pod nějakýma ikonama něco uložený. No a pak je operační paměť, která pak vybírá, umí vybrat prostě tu informaci, kterou potřebují. Ty informace, které se uložily v minulosti nejdříve, tak ty jsou v tom mozku uchovávány DL. Čím je tak informace kratší, čím je kratší dobu v mozku, tak tím pádem rychleji ztrácíme, což je vidět u starších lidí, kteří jsou postiženi mozkovou aterosklerózou a poškozením funkcí mozku. Že si výborně pamatují věci před 10, 20, 30, 50 lety, ale nespomenou si, jestli už snídali, anebo kdo byl na návštěvě ten den. Že ten mozek jak, je skutečně jako informační centrum, které pak když je. Přeplněno. Když ten hard disk už je plný, tak vlastně ty nové informace do toho počítače, tak to nahlásí, disk je plný, další informace nepřijímáme. Uh, uh-huh. O tom máte sice jasnou představu, o těchto
0: věcech v rámci informací, přeplněnosti informací, sbírání informací třeba před 10, 20, 50 lety. O tom máme jasnou představu, ale přece nemůžete vy, jako neurologové, mít jasnou představu o tom, jestli ty obrazy, které nám mozek z toho okolního světa poskytuje, tak do jaké míry odpovídají tomu, do jaké míry je ta realita konfigurovaná doopravdy. To se netýká pouze neurologie, ale i dalších disciplín, filozofie, ale i ontologických otázek, jaký ten svět je doopravdy, protože ten svět se skládá z nějakých kvantových principů plnění a tak dále tak se můžeme zamyslet vlastně nad tím, zda to, co vidíme a vnímáme kolem sebe, té realitě skutečně odpovídá. Právě jsem se chci dostat, protože důkazem, že mozek neposkytuje přesný obraz světa. Jsou různé psychické poruchy, protože co je vlastně psychická porucha? To není nic jiného než to, že v důsledku nějaké velmi drobné změny fungování toho nervového systému v mozku se obraz toho světa pro psychicky postiženého člověka změní. Nebo jak vy osobně vnímáte, psychické poruchy. Nejde o chyby v programu toho počítače?
1: No, můžeme to tak, můžem tak porovnat, nebo přirovnat tady k tomuto problému, že jak když se vlastně pokazí počítač, tak skutečně ty vnější, to vnější okolí, vnější obraz, ať už vizuální nebo zvukový, je patologicky vnímán tím mozkem. A naopak, i když nejsou žádný impulzy, tak mozek si vytváří informace nereálné. To znamená, vytváří si vlastně sluchový věm, který neproběhl, zrakový věm, který neproběhl, nějakou situaci, která se nestala. A je to prostě je to porucha na, našeho dokonalého kompítur, který už pak se stává méně dokonalým a mm, objevuje se psychická porucha. Ano, ale proč my
0: to vnímáme zrovna jako chyby? Může jít prostě o odchylky vymykající se normálnímu nastavení mozku, koncenzuálně jaksi. Takže není psychická porucha jenom to, že v některé z těch dimenzí, v některé z těch funkcí myšlení, vnímání, filtrování reality nebo emotivita tak je ten systém nastaven trošku jinak a ty programy v mozku zpracování informací běží trošku jinak, ale to přece neznamená, že je to porucha. Tak proč se my vlastně snažíme tak urputně přeladit mozky psychických onemocnění do toho našeho filtrování, vyladění mozku? Proč to vnímáme jako nemoc? Jako poruchu, jako něco nepatřičného, co zasluhuje zvýšení peti. Je to samozřejmě trošku absurdně položná otázka, protože samozřejmě my víme, že něco, co neproběhne v rámci reality sluchové věmy, Takové a tak podobně, nebo útoky na osobu bez nějaké předchozí příčiny, kterou by zavdala právě ta osoba, na kterou je útočeno, tak je to scesné, ale přece jenom, jo, ten mozek vnímá, prostě tu realitu je naladěn na trošku jinou konfiguraci, trošku jiné frekvence než náš mozek, ale přece nemůžeme vědět, jestli tohle není právě ta realita.
1: Trošku filozofie. Krá, krásná myšlenka, na kterou asi neukážu úplně jednoznačně odpovědět. Skutečně kritéria, kdy začíná psychická porucha, nejsou jasné ostré hranice. To je takový pozvolný přechod, kdy... Vlastně my jsme každý úplně jiný člověk. Každý reaguje nějak jinak, i emočně. Máme deprese, máme prostě střídání nálad směrem nahoru, to znamená pozitivní nálada, a vysmáty až párnem do depresí. Někdo to máme víc, někdo méně. Pak jsou to až patologické, patologická dobrá nálad, takzvaná manie, kdy ten člověk už budí dojem takový, že je trošku ujetej euforie trošku, že? Taková je patolo- A pak když je to ještě trošku větší euforie ještě trošku větší, tak už, už to prostě je nějaká manická ataka, kterou je třeba trošku přibrzdit. Kdy, kde je ta hranice, to je nejasný. On trošku o tom rozhoduje subjektivní ten psychiatr. Jo, že vlastně musíme předpokládat, že psychiatr je a má ty hranice asi někde normálně uložený a tím pádem odliší normalitu od nenormality. Ale ty hranice jsou třelí. To je takový pozvolný přechod, není to prostě nen že udělám jeden krok a jsme někde jinde. Jo, je to takový. Spíš bychom to u těch dobrých špatných nálad, když to vezmu, tak člověk si jako upadne do depresí, někdy už je to tak patologicky, že skutečně v těch těžkých depresivních stavech je schopen i spáchat se ve vraždu. A toto už musíme umět odhodnout, kdy bude člověku třeba nabídnem pomocnou ruku, nabídném spolupráci, anebo kdy prostě si ten člověk prožívá střídání nálad a nepotřebuje vůbec žádného lékaře, žádnou léčbu. No a směrem do těch patologických oblastí, pak už těžko říct, pak už bychom sklouzli možná do nějakých těch halucinací nebo ztráty takových, sebeovládání, stránky administrativní skutečnost a to je pravda. To, 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 to máte. To máte pravdu, že tam je to takový na diskuzí, na takový ještě vzájemné výměny zkušeností. Je to velmi zajímavý, byl by to velmi zajímavý a dlouhý dialog, hlavně teda na poli psychiatrickém, toto by vám více kolegové psychiatři spíše rozebrali a je to určitě zajímavé, co říkáte. Ono totiž v rámci těch různých stavů,
0: ať se jedná o psychických stavech, ať se jedná právě o různých depresích, anebo halu, k tomu se potom ještě dostaneme, ale já bych se chtěl zaměřit na to, že ty obrazy světa v rámci psychických poruch se mohou změnit emočně, čili dostanou nějakou jinou emoční konotaci nebo emoční doprovod, řekněme. Třeba deprese má jiný doprovod, nebo se změní svět i bez té struktury, což je typické třeba pro různá psychotická onemocnění, schizofrenie. Tak ten svět pro toho člověka vypadá úplně jinak. A teď je právě ta otázka, jestli je to prostě porucha mozku čistě jenom proto, že se vymyká tomu standardnímu vnímání, nebo jestli jde pouze o jiné vyladění frekvencí mozku přijímáním jiných signálů, na které běžný mozek nemá dosah. Třeba u schizofreniků se říká, že dokážou slyšet kolektivní vědomí lidí, že ten mozek má otevřená většinou nepoužívaná centra nebo různé kanály, která se dokážou napojit zcela samovolně a přirozeně na mozky jiných osob. A že léky s různým chemickým složením, řekněme, tuto schopnost jenom potlačíme. Myslíte, že to je divoká hypotéza? Nebo jak vlastně vnímáte schizofrenie, když to, takto o tom hovoříme?
1: No, je to už věc, se kterou bych spíše nesouhlasil, ale není tak jednoznačně odmítání z mé strany. Jo. Já beru schizofrenii jako poruchu fungování mozku, která je, něco je v člověku dáno, něco je geneticky dáno, že on ten mozek funguje trošku jinak, ale pořád ještě v dimencích takové té, řekněme, normality, jo, že funguje tak, jak funguje, funguje hlava u ostatních lidí v okolí, v rodině, v práci. A když to není třeba hlava rodiny, že? <laughs> a když je to hlava rodiny, no, a tak tam je to ještě to. No pak se objeví třeba něco v rodině, ať už je to stres, ztráta blízkého člověka, anebo i trošku chemie, kouření marihuany. A najednou to odstartuje, ten mozek je vystaven nějaké expozici, ať už stresu, nebo chemii, nebo něčemu jinému. A ostatně je to projevy, první projevy třeba schizofrenie. Není to, že by uměla byla příčinou schizofrenie, ale umí odmaskovat, umí odstranit ty obrané bariéry, které mozek má, že i když funguje ne úplně správně, i když funguje uvnitř patologicky, tak pořád je tam dostatek obraných mechanismů, které toto patologické chování brzdí. No a pak stačí nějaký inzult, cokoliv, co jsem tady zmínil, a třeba se demaskuje počínající schizofrenie. Poslane za hnutí Sloboda a přímá
0: demokracie, doktor Jaroslav Dvořák, neurolog. S 35 praxi naším dnešním hostem, který nás provází večerním svobodním vysílačem. Posloucháte. O Vode uchláusnice, o kterých vás zdraví Vítek Pupíš se budeme pokračovat dále v pádání kolem mozku. Heřeský večer, příjemný poslání. Poslane za hnutí Sloboda a přímá demokracie, doktor Jaroslav Dvořák, neurolog, je naším dnešním hostem a my pokračujeme v našem povídání o mozku. Lidé si často totiž myslí, že vznik psychických problémů má nějakou příčinu. něco jsme udělali špatně a tady je vlastně důležité si uvědomit a to jste říkal i před písničkou vlastně, že psychické problémy vznikají prostě úplnou náhodou prostě ta psychická porucha je zapsaná přímo ve struktuře v tom, jak ten nervový systém je uspořádaný a On je natolik složitý, že tam nutně k nějakým chybám musí občas dojít, takže je chybou podle vás se domnívat, že psychické problémy vznikají z nějaké příčiny, že je něco vyvolá nějaký zážitek, událost, emoce a tak podobně, pokud nehovoříme samozřejmě o nějakém
1: setkání s halucinogenními látkami, k čemu se také dostaneme. Samotné setkání s nějakou nepříznivou situací nemůže být příčinou poruchy, psychotické poruchy, pouze urychlí, urychlí ty poravy, urychlí příznaky. Že vlastně by se ty příznaky i v normálním klidném životě objevily později, za rok, za dva, za tři, že ten mozek je nastaven na nějaké jiné fungování, patologické fungování a pouze tady nějakým tím insultem my to urychlíme nebo je to urychleno a projeví se ty příznaky dříve a je to pak dávano do příčiny souvislosti s tím, že to a to způsobilo schizofrenii, ale to tak není Takže
0: nemusíme si vyčítat, že jsme něco udělali špatně, že jsme tím v podstatě spustili nebo nastartovali právě neurodegenerativní proces, takže vzniku psychické poruchy nezabráníme třeba i mníši, kteří meditují a žijí někde na horách v klidu takže i mezi nimi se vyskytují deprese, mánie, psychózy, neurozy a tak dále. Prostě tomu nezabráníme ani žádnou prevencí.
1: Ne, nezabráníme tomu, kdybychom meditovali v šaolinském klášteře, prostě se tam může projevit. Ono toto je samozřejmě záhaleno různým tajemstvím. Je to dobrý zdroj informací pro hollywoodské filmy, ale nezabráníme nějakou lidskou činností vůbec. A pouze třeba takovým tým nějakým meditováním, dost, kdy se člověk dostane do klidu, tak vlastně spíš odálíme vznik příznaku, ale rozhodně ani nezabráníme schizofrenii, spíš odálíme ty příznaky, ono mnoho těch Patologicky fungujících mozků, ten člověk může prožít celý život, aniž by se ta psychóza projevila. Někdy třeba mám ještě i v býšním věku projev psychózy. Ten člověk si to nosí ve sobě, v té hlavě, celý život a projeví si to třeba v 50, v 60 letech. Aha. Takže pokud něco máme dostat, tak to dostaneme, aniž tomu nezabráníme
0: nějakým způsobem. To je ale hrozně zajímavé. Ono to vypadá, že se tady budeme točit pořád dokola, jo? ale určitě ne. Ale co je vlastně ta okolní realita? Máte před sebou třeba počítat já tady mám mikrofon, Skype, hovoříme spolu. To je realita, to jsou signály, které náš mozek dekoduje a přetvoří ho v náš obraz nebo reprezentaci, protože oba máme ten náš mozek v zadaných okolností přibližně stejně nastavený, vyladěný. Ty naše parametry, které jsou v nervovém systému, čili hladiny různých nervových přenašečů, neurotransmiterů, počty synapsí a podobně. Nicméně v okamžiku, kdybychom ty naše parametry mozku změnili, tak ten svět, který je kolem nás, by se dramaticky změnil už jsme se tu bavili o psychických poruchách ale důkazem toho Může být třeba i intoxikace nějakými halucinogeny, kdy stačí obsadit jo, pár receptorů nějakých a
1: najednou ten svět je úplně jiný. Ano, látky způsobující halucinace mohou, mohou navodit patologické vnímání světa tak, jak prostě, kdybychom skutečně byli nějak nemocní se svým mozkem. To je, to je pravda. Navíc halucinogeny často vlastně spouští první příznaky schizofrenie. Tam je to otázka pro Těch neurotransmiterů, že třeba snížená hladina dopaminu způsobí e, projevy Parkinsonovy choroby. A na zvýšená, patologicky zvýšená hladina dopaminu v kombinaci ještě třeba s nějakým může způsobit skutečně spíš schizofrení projevy psychózu. Ono, opakované užívání drog, už těch tvrdých drog, ne, takový nějaký ty malivány, ale skutečně toxických tvrdých drog, vyvolávají, vyvolávají toxickou psychózu. Jo, následkem opakované Poškození mozku chemickou látkou se dá vlastně vytvořit psychóza, což není úplně ta typická pravá psychóza, ale je to poškození mozku, které pak ten člověk má projeví skutečně psychotika, tak jak to známe od našich schizofreniků. Vybírá si mozek to, co nám chce ukázat
0: nebo filtruje informace. Ptám se, protože mozek ty informace zpracovává celkem ve čtyřech krocích. Tak jak to tedy je s tím, co skutečně vyhodnotíme pro nás jako to důležité. Já jsem se dočetl totiž, že mozek, jak jsem tu mluvil o těch čtyřech krocích, tak, že mozek filtruje ty informace, které jsou pro něj v daném okamžiku důležité, důležité pro ten organismus, pro nás, abychom přežili. A potom ty informace, které jsou vybrané, vyfiltrované v tom prvním kroku. Tak v rámci druhého kroku, tak ty nám vytváří nějaké věmy. To, co slyšíme, co vidíme a tak dál. Ve třetím kroku porovnáváme tyto věmy s tím, co máme v tom mozku uložené z minulosti. To nám nějakým způsobem pomůže vysvětlit ten svět nebo interpretovat realitu. A ten poslední čtvrtý krok je, že tomu přidáme nějakou emoční hodnotu. Takže zda ta daná situace je pro nás výhodná, nevýhodná a tak dále, čili jakoby pozitivní nebo negativní emoci. Jo. Takže když se vrátím k tomu prvnímu kroku, tak i když vnímáme tu okolní realitu svět komplexně, tak přesto si mozek vybírá ten obraz, který potom putuje do těch zbylých třech kroků.
1: Ano, každý, každý mozek si nějak zpracovává jinak tu realitu. Já si když si dávno na přednášku pana profesora Františka Koukolíka, který nám tady přednášel o mozku spoustu krásných přednášek, Myslím, byli nadšení z jeho přednášek, a tak říkal takový příklad kdy se u nich doma skazí čehlička. A říkal, já začnu vymýšlet, skenovat v tom svým harddisku a ta moje operační paměť pracuje, probírám uč, učivo z fyziky, probírám všechny možnosti, jak je složena žehlička a moje manželka vezme šroubovák a spraví to během minuty. Jo, že každý vnímáme tu realitu nějak jinak a nějak jinak reagujeme. Jo, to je prostě otázka, tak jak jste to vlastně vykrásně krásně, velice krásně teď popsal před chvilinkou, že vlastně tam porovnáváme že, s informacemi, které máme v sobě už zaimpregnované a srovnáváme to s novými věmi, podle toho vlastně srovnáváme tu realitu. Každý tu realitu můžeme vnímat jinak. Každý člověk vnímá okolní realitu jinak, s rakovými sluchovými věmi. Každý zareaguje úplně jinak, nebo někdo lehce jinak, někdo úplně jinak zareaguje na řešení nějakého problému. Takže já myslím, že co člověk, to jiné fungování mozku, to jiné zpracovávání informací a jiné řešení problému. Takže když to řeknu
0: laicky, jiné informace filtrujeme teď, když si tu zrovna vyprávíme o mozku, a jiné informace bych filtroval, kdybych byl třeba malířem pokojů a koukal bych se po vaší ordinaci nebo kanceláři, kde je zrovna potřeba vymalovat, pokud bych se z malíře pokojů nechtěl potom následně stát německým kancelářem v roce 1933 a trošku jiná opera. Takže mohl bychom říct, že mozek operativně reaguje na ty situace, ve kterých se zrovna nachází.
1: Ano, přesně tak. Mozek prostě analyzuje oko, okolní my okolní situace, které vnímáme, jsme postaveni do, nějaké, do nějakého prostoru, je, mluvíme, jednáme s nějakými lidmi a každý toto analyzuje úplně nějak jinak. A i ty, i ty informace tam je to nutné, skutečně, jestli je to emo- emočně podbarvený, jestli se nám ta informace líbí, jestli se nám nelíbí, jestli podvědomě odmítneme. Já jsem to měl sám, na sobě jsem si to pozoroval, když jsem se učil anatomii. Je velmi nudný to obor, ale důležitý. Já jsem měl obrovský talent si zapamatovat ty největší nesmysly, ty největší ptákoviny, které nebyly vůbec důležité pro další studium. A ty nejdůležitější věci jsem se musel k ním vracet ještě později, že to se si nebyl schopen naučit. Ale proč to tak bylo? Jsem si sám ani sobě ve vlastní hlavě neuměl vysvětlit, proč já mám talent vždycky tu nejméně významnou věc si zapamatovat a popřípadě analyzovat a ty důležité věci občas tak nějak proplíjí mezi, mezi mnou a okolím, aniž bych si jich všiml. To znamená, ten mozek si vyhodnocuje podle nějakých vnitřních kritérií, co je pro něj důležité a co není.
0: A nikdo to rozpoznávání má třeba jinak laděné a jiné informace mu utkví v paměti než třeba nikomu jinému. To je přesně v rámci toho, jak jste poukazoval na různé fungování mozku v rámci zpracovávání informací, jejich vyhodnocování, analýzu a tak dále. Takže mozek na základě nějakého očekávání, které má do budoucna, nastavuje filtry informací tak, aby to bylo výhodné pro tu danou situaci, pro ten daný okamžik. My jsme si povídali o tom, co o mozku víme, ale byť je to určitě široká otázka, ale co o tom mozku vlastně nevíme. Je toho asi hodně, ale co třeba taková principiální věc, jak mozek a činnost mozku, souvisí s tím, co prožíváme. Takový ten mentální svět, protože my víme, kde je mozek aktivní, co se v něm odehrává. To všechno víme, když poslouchám hudbu, koukám se na něco, na nějaký film, řeším nějakou úlohu a tak dále. Ale jak ty neurony vlastně generují to, co my v sobě vlastně následně prožíváme? Prostě to, čemu říkáme fenomenální vědomí, čili ten náš vnitřní svět, vnitřní
1: prožitek. Co o tomhle víme, pokud něco víme? O tom ještě víme velmi málo. Toto je, myslím, oblast, která ještě bude hodně dlouho zkoumaná a kdybychom si počkali ještě na různý zajímavý objevy, co ještě nás čeká, co se všechno ještě zjistí a bude to ještě spousta zajímavých věcí a si myslím, že ještě budeme milé i nemilé překvapení přílivem informací, jak, jak ta naše hlava, jak ten náš mozek vlastně funguje. Takže takové to protnutí
0: dvou světů, světa mentálního a světa hmotného, nebo nehormonálního, tak to je tou věcí, která vám neurologům, nebo neurovězcům řekněme i posud po zásadně uniká. My jsme tu naťukli Téma halucinogenních látek zajímalo by mě můžou halucinogenní látky v rámci nebo halucinogeny v rámci zkoumání mozku přinést něco dobrého, něco zásadního, protože to je poměrně zajímavá skupina psychofarmák, která se poslední dobou dostává do centra vědeckého výzkumu, takže mohou vnést do Euro. No, ne to, do neurobádání, Tak halucinogeny, psychofarmaka, něco dobrého, něco přínosného. Jaká je vlastně jejich role
1: ve výzkumu? Tady trošku tápeme, Odhadl bych tak aspoň posledních 50 let, jo, že vlastně v 60. letech kdy začala být módní drogou LSD, LSD, se tohohle ujala psychiatrie, dělali se výzkumy, zkoušelo se to pro léčbu, pro diagnostiku, jak odmaskovat počínající psychickou poruchu. Mnohý to skončilo ve slepých uličkách, občas se podařilo vytvořit nové narkomany a ty výsledky byly takový rozpačitý. Teď se samozřejmě k tomu opakovaně všichni vracíme, ale nemám teď momentálně nějakou informaci takového zásadního zvratu ve výzkumu, ale říkám, toto by byla spíš otázka pro psychiatry, toto už si netroufám ty poslední úplně výzkumy hodnotit.
0: Já myslím spíš jako všeobecně, protože my dnes víme třeba konkrétně ohledně LSD, které jste zmínil, jak ty látky přesně fungují, na které receptory, na které proteiny v mozku se váží, že mění propojení mezi některými oblastmi mozku, to jsou ty synapse, že, nebo jaké, ano, ano. jaké charakteristické změny navodí při jejich užití, víme tohle přesně, nebo je to individuální? A u každého to probíhá jinak. Nemyslím teď vyšší nebo menší nebo nížší intenzita, ale samotný ten
1: průběh. Lze to přesně nějakým způsobem popsat, definovat. Tady si nejsem úplně jistý. Určitě je to velmi mnoho proskoumáno, právě díky halucinogenním látkám, ale tady nás čeká ještě hodně, hodně nových zjištění, hodně nových informací.
0: Takže tady nastanou určité změny psychiky a vlastně při kombinaci analýzy toho, co člověk prožívá a jak ta droga vlastně funguje, tak můžeme odhalit více o tom, jak vlastně mozek zpracovává informace, nebo jaké jsou ty základní procesy, které nám poskytují to, o čem jsme vlastně hovořili, čili ty obrázky reprezentaci, zobrazení té reality. Takže jsou některé společné jmenovatele, které navodí intoxikace, třeba LSD, ty jmenovatele jsou variabilní, závisí to hodně na Řekněme i prostředí třeba. Je člověk ovlivněn i prostředím, když se vyskytujeme v prostředí navozujícím negativní pocity, tak ty látky fungují něco jako lupa nebo mikroskop, čili mnohonásobně zesílí ty negativní anebo zase na druhou stranu ty pozitivní efekty toho.
1: No určitě každý, každý jednak jsme individuální ve vnímání tady těch halucinogenních látek a určitě i okolí, jestli je prostředí takový pozitivně naladěný, je něco jiného než negativně a může se to odrazit pak v tom vnímání pod návyko, nebo návykové také halucinogenní látky, takže se může ta reakce toho mozku projevit odlišně. Takže efekt na
0: emoce u těchto látek není závislý na farmakodynamice nebo působení na struktuře té molekuly, ale emocionální efekt závisí prostě na tom prostředí, jakože ty emoční vstupy se zesilují tím prostředím. Ve kterém se právě vyskytujeme. Takže relativně častými jsou tzv. dead tripy. Že špatná zkušenost. Lidé jsou masivně úzkostní vystrašení. Mohou třeba i spáchat sebevraždu po nadměrném použití právě některých psycho, ne psychofarmak, ale halucinogenů.
1: Ano, ano, může dojít k sebevraždám, a neumíme ještě odhadnout, jak kdo zareaguje na tu danou látku. Můj, jako vůbec se mě říct víme, co očekávat od halucinogenní látky, jak asi to bude vypadat, ale. Každý zároveň úplně nějak jinak, někdo bude se, bude se vznášet, bude vysmátý, někdo skočí z okna. Jo? Těžko říct, já se osobně obávám takových výzkumů, ale děje, jako je to otázka zkoumání, je to otázka bádání a v tomto psychiatrie jako, jde velice dopředu.
0: To byl ten první důvod řekněme, pro výzkum v rámci psychologie, ale můžeme hovořit i o aplikovaném výzkumu, čili psychiatrii, protože tyto halucinogeny fungují v celé řadě parametrů, přesně opačně než některé léky, které máme třeba léky na psychozu nebo schizofrenii. Nebo jaký mají halucinogeny význam v psychiatrii? Byť je to samozřejmě interdisciplinární jiný obor, než kterému se věnujete, takže halucinogeny mohou být inspirací pro, řekněme, vývoj nových druhů psychofarmak, kterými se léčí ty stavy, které se dají požitím těch halucinogenů napodobit nebo modelovat. Je to tak?
1: No, dá se, že to taky je, ale to už je příliš daleko od mého oboru neurologie. Zde bych se zde bych to, tuto otázku bych nechal spíš pro kolegy specialisty psychiatry. To bych se neodvážil všechno hodnotit.
0: Takže abychom zakončili tu kapitolu ohledně halucinogenů. Takže psychedelika nebo halucinogeny navozují v mozku takzvané neuroplastické změny, čili změny spojené s růstem nových synapsí. O tom jsme se bavili na začátku, synapse jsou ty spojnice mezi jednotlivými neurony v mozku. A tady dochází i v podstatě k přestavbě těch synapsí a také některých okruhů. Nevzniká tady právě ten problém, že někteří si halucinogeny pletou s antidepresivy. Je to přirovnání samozřejmě přitažené za vlasy, ale když použiju nějaké psychopharmakum, třeba LSD, které mě navodí stav, kdy budu v pohodě, blažený, zrelaxovaný, vysmátný, vyklidněný, bude mě fajn. A to všechno ještě s výrazným zrychlením účinku toho halucinogenu. Takže někteří lidé si to mohou plést i s antidepresivy, že? U nich z reality, z toho stavu.
1: Ano, ale to je cesta do pekel, protože v tu chvíli, když se podvím halucinogenu, se to zdá všecko pěkný, krásný. Já jsem to neskoušel, nevím, ale takhle to zřejmě je. A pak látka vyprchá a ten člověk spadne do extrémně těžké depresí. Pak nastávají třeba sebevražné tendence, projeví zoufalství. Vychleží ta halucinogenní látka tomu mozku začne chybět. Když se projeví takzvaný absťák, tak ten člověk prostě může prožívat neskutečná muka. Takže je to cesta do pekel, si takhle navodit dobrou náladu. Na tu chvílku to je dobrý pro něho. Je to jednorázové řešení, ale není to to prostě rozumné. Není, Není to vlastně cesta k následování.
0: Posledné zahrnutí SPD svoboda a Přímá demokracie, doktor Jaroslav Dvořák, neurolog s 35 letou praxí je naším hostem. U nás na svobodném vysílači poslucháte hovory u klávoznice, od kterých vás zdraví Vítek A po písničce se vrhneme na poslední vstup našeho rozhovoru, ve kterém si povíme třeba o tom, jak se mozek vyvíjí a jak také stárne. Což některé z nás ještě dříve, či později i nás. Takže po písničce se rozvíte více, hlavně nezapomeňte na to, že budeme pokračovat, protože to by byl právě příznak toho stárnutí mozku. Takže počkejme si na další na další část našeho rozhovoru hezký večer Poslanec zahnutí svoboda a přívá demokracie neurolog doktor Jaroslav Dvořák je naším dnešním hostem a my pokračujeme v posledním stupu ohledně povídání o mozku o záhadách které panují kolem tohoto fenoménu zvaný mozek nejsložitější struktury která byla v našem vesmíru vyvinuta jak jsme si, nebo vznikla jak jsme si řekli na začátku totiž od narození až do puberty náš mozek dozrává zvyšuje se množství synapsí to jsou ty spojnice mezi jednotlivými neurony které propojují co to se potom ještě dostaneme, nabývá objem šedé a bílé hmoty, ale zajímá mě, jak se mozek v průběhu života mění. Stárne tak, jako stárnou ostatní orgány lidského těla. Protože jsem se kdysi dočetl, že stárnutí mozku začíná už
1: v rané dospělosti, je to tak? Ano, ano, vlastně od okamžikem narození nám mozek začíná stárnout. Když bych to přestřel řekl v na nadcásce. Rodíme se s určitým množstvím miliard nervových buněk, A největší růst funkcí mozku je v prvních letech života dítěte, kdy právě díky růstu synapsí se vytváří mezi jednotlivými neurony. Dál už se neurony nemnoží, ale narůstá obrovský počet propojení, synaptických propojení mezi neurony. A dítě se učí od toho kojence, který v podstatě má jenom základní životní funkce, až po dítě, které vnímá okolí, očima, sluchem, reaguje na na maminku, až po poznávání okolního světa. A je to obrovský rychlý nárůst, Funkci mozku prvních šest měsíců po odnarození motorické dráhy, že vlastně ta hybnost se vyvíjí nejvíce v prvních šest měsících života, pak se samozřejmě ta motorika stále zdokonaluje a zdokonaluje a všecko tady toto vlastně pak utváří to naše nějaké myšlení fungování, co se týká lidského mozku i v dospělosti. Že nejdůležitější, co je první pár let života, co se týká impulzu, věmu toho dítěte, jak je oklopeno, kým je oklopeno, jaký vliv na něho mají rodiče, jak se s ním mluví, jak se s ním jedná komunikuje, ať už postraná citové citové, anebo informační a jakákoliv, jakákoliv bombardování informací mi vlastně roz zvíjí mozek k lepšímu. A pak už ten mozek jenom stárne, my to dokážeme urychlit různými toxickými látkami, jako je alkohol, ale zase prevence mozku ve vyšším věku, kdy už ubývá těch mozkových buněk, je zase bombardovat ten mozek informacemi. Nejlepší prevence u lidí, kteří mají počínající demenci, je neustále učení, ať už čtení, mluvení, komunikace vzájemná. Proto i u těch lidí, kteří mají Alzheimer's, Svaří určitá centra, kdy lidé mezi sebou komunikují. Pořád je nějaká činnost, ať už motorická, nebo formou hry něco řešení, vnímání informací a tak, jak sportové je svaly neustálým cvičením svalů, tak tímto způsobem se dá cvičit mozek, takže se dá prodloužit fungování mozku do vyššího věku, Na jedné přednášce jsem zaslechl kazuistiku, že jedna řádová sestra se upsala pro výzkum, že až zemře, tak její tělo může být zkoumáno. Dožila se stalet a ještě do svých stalet krásně přednášela logicky perfektní, vůbec nejvila známky demence a když zemřela a byla pitvána, tak se zjistilo, že ten mozek má těžkou atrofii mozku, těžká, že tam té hmoty mozkové bylo strašně málo, ale díky těm synapsím, díky těm vzájemným propojením, ten mozek stále perfektně ještě fungoval. Jako omezeně, ale fungoval stále jako dobře na to, jak si to představujeme. Takže to fungování mozku můžeme ovlivnit svoji celoživotní činností, ať už vlivem na děti, a výchovou děti a vedení dětí k něčemu až, až v tom našem vysokém věku, kdy je nutné se neustále zajímat o nové informace, nejlépe pozitivní informace, takže radši bych neposlouchal politiky a zprávy, ale spíš něco pozitivního, ať už přiropisného, ze zeměpisu, z historie. A tím vlastně trénujeme místo svalu, trénujeme ty mozkové buňky a my se tím vlastně vytváříme nové a nové synapse. Ono v rámci těch politiků, synapse v rámci propojení určitých neuronů, tak
0: vytváří velmi zkratkovité myšlení s tím centrem, které máme vyčleněné pro výrazy, které tu nemůžeme prezentovat právě s těmi politiky, tak tam ty spojnice jsou poměrně <laughs> jasné. Ale co se týče tedy informací, samozřejmě sociokulturní podněty zahrnovat, rozvíjet, stimuly. Mozek stále novými informačními zprávami, přísunem těchto zpráv, informací a tak podobně, což samozřejmě vede i k tomu, že mnoho starších lidí středního, nebo řekněme pokročilejšího věku, staršího věku, nakonec skončí právě u té politiky, protože přece jenom člověk má určitou zodpovědnost, která narůstá s tím věkem, na základě zkušeností, které ten člověk prožil, tak ta politika se stane jakýmsi přirozeným konečným přístavem, ohledně vyvíjení člověka i toho mozku. Bohužel, ale je to tak. Ale kdy dochází ke snížení počtu těch synapsí, čili těch výkonných jednotek, které umožňují komunikaci mezi neurony, prostě takové to, když nad něčím přemýšlím a nemůžu a nemůžu si vzpomenout, prostě ty synapse už nepřenesou tu komunikaci mezi těmi správnými neurony dostatečně rychle. Trvá to několik vteřin, kdy, kdy tohle nastává, tak zhruba.
1: Těžko říct, na toto neumím odpovědět. Ani jak se počet, kdy, za jakých okolností se počet si napsí, zmenšuje. Já spíš tam ty pozitivní, tady to, že neustále třeba bombardovat mozek novými a novými informacemi a tím se člověk udržuje v kondici. Naopak, když mozku nebudu poskytovat nějaké impulzy, tak ten mozek trošku zlenivý a pak už ty počítače nefungují, ty, ty si napřed, tak jak bychom si představovali. To bylo i v minulosti, když se našli nějaké děti, které byly opuštěné, tak ať už to byl prostě nějaký Tarzan nebo něco takového, když se to našlo ve skutečnosti, že nějaký zvířatka vychovali dítě, tak to dítě už se nikdy nevrátilo do normálního života. Na rozdíl od těch filmů, které byly natočeny, už nikdy a většinou i brzo umírali. No, že se nepodařilo Vytvořit, prostě ty si, tvorba těch synapsů a to fungování mozku tak zdegenerovalo, že už nebylo možno toho človíčka vrátit do normální do lidské společnosti. Takže Romulus a Remus, které odpověděli chovali vlce, vlčice, ano, ano. takže tenhle se to, 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 to nepodařilo. <laughs> Ve skutečnosti to tak nefunguje. Jo, Romulus a Remus byl film jeho mládí, mého dětství, takže, takže tak, tak nám to nefunguje. No. <laughs> Takže přijdeme zhruba o 10
0: těchto synapsí, sníží se plasticita, sníží se také schopnost učení. Nepředpokládala příroda spíš, že člověk se všechno má naučit do doby dospělosti a potom by se ten mozek měl automaticky přepnout do toho módu využívání zkušeností z toho, co jsme se dříve naučili, spíše než abychom se pořád učili něco nového. Až na některé výjimky, samozřejmě učení se v dospělosti, protože se říká, že člověk se učí celý život, ale nezaměňuje se učení vědomostí a učení ze zkušeností, čili není učení jako učení.
1: No, já jsem přiznímec z toho názoru, že vlastně člověk se musí učit skutečně celý život, a to není jenom přij, jako přijímání encyklopedických informací, to je i komunikace s lidmi, verbální komunikace, nonverbální, setkávání s lidmi, toto všechno prostě jsou podněty, které nám ten mozek zase navazují to fungování. Viděl jsem kdysi film z Japonska, kdy ten člověk, nebo byli těch kazujstých, tam bylo více, jeden byl ze Spojených států, jeden z Japonska, kdy nějakou nemocí úrazem mozkovou mrtlicí přišel člověk o větší část mozku. A v prvních chvílích to vypadalo velmi beznadějně, A díky intenzivní péči, rodiny, těch blízkých, tak se ten človíček navracel a navracel a navracel do života. Takže když to byl mladý kluk, tak začal zpátky hrát basketbal, byť s nějakým deficitem motorickým, že úplně to nebylo ono, ale začal normálně sportovat a ten starší člověk začal normálně komunikovat, rehabilitovat, částečně se rozchodil na to, jak velká část mozku chyběla anatomicky, tak to bylo obdivovné, kolik ještě nových synapsí, kolik nových propojení si ta příroda, ten mozek dokázal vytvořit.
0: Takže my jsme si řekli, že pak se nám začíná pomalinku zmenšovat objem šedé hmoty a bílé hmoty. Takže ty důvody redukce plasticity mozku, redukce schopnosti učení tak všechno tohle je o tom, aby se šetřila energie novým učením a jakoby se tlačil ten mozek na to, aby využíval už to, co se naučil v minulosti. Ale samozřejmě je nutné ten mozek stimulovat dále přísunem nových informací, řadou nových informací, tak aby nezakrnil takzvaně lidově řečeno. Zeptám se takto: dobro a zlo talent, nadání, sklon k násilí. Je to zapsáno někde v mozku, dispozice člověka osobnostní vlastnosti, nebo zeptám se takto dostali se do mozku genetickou cestou, anebo nějakou jinou cestou v rámci determinace prostředím.
1: Já bych připustil obojí. Jednak něco máme v sobě, něco, nějaký určitý chování, které bude jako naším obrazem, chování, jak se budeme projevovat, ale velký vliv na to chování má právě prostředí. Jestli budeme krutí, bezohlední lidé, se podle mého dá i ten člověk vychovat podle toho, v jakém prostředí je. Jestli je to slušný, hodný človíček, který chce pomáhat. Protože je takhle obklopen rodinou, rodiči, prarodiči, kteří ho vedou tady k těm ušlechtilým věcem, pomáhat se druhým, obětovat se pro druhého, anebo být bezohledný sobec. Já si myslím, že velký vliv na to má prostředí, v jakém prostředí vyrůstá, no nicméně ten vliv genetiky a těch dispozicí tam určitě nějaký je. Takže my jsme si vysvětlili, že
0: faktory prostředí v průběhu dozrávání nebo vývoje mozku převáží nakonec před dispozicemi a vlastnostmi přidanými na potomka genetickou cestou, můžeme to tak říci, nebo minimálně, minimálně ho nějakým způsobem redukují právě. Pokud má člověk genetický sklony k nějakému násilí, tak to prostředí, to může výrazným způsobem ovlivnit.
1: Ano, ano, myslím si to, myslím si to stejným způsobem, jak jste to tady řekl, já jsem si vzpomněl na příběh jednoho člověka, který zřejmě něco v sobě musel mít od narození a pak přišel k nám na neurologii. Po mozkové mrtvici měl poště určitý centra a použili to, co třeba dělá člověka člověkem. A z něho se stal takový agresor, sprosták, takový hulvát, ze kterého sršili jenom cizí slova, cizí sprostá slova, které jsem si vypípat. A manželka se omlouvala, že to byl vždycky celý život takový slušný úředník, jo, který byl strašně hodný člověk, ale jak se porušilo integrita mozku, jak se prostě porušilo to fungování, tak najednou vyplovaly na poruch tady ty, ty vlastně věci, které jsou v nás, které jsou v nás dané. Které prostě si nosíme sebou celý život, a které se možná za celý život ani neprojeví, a mě dokážeme potlačit, aniž bychom si to třeba uvědomili.
0: To je v rámci určité slupky nebo nánosy civilizace, že? Pokud má člověk nějaké slušné vychování, tak do určité míry třeba v něm probíhají nějaké fyziologické procesy v mozku, chemické reakce, které mohou se velmi výrazně lišit od toho, jak ten člověk se ve skutečnosti chová. A to potom má výrazný vliv na to, co si člověk myslí, ale jakým způsobem ve skutečnosti díhá ta jeho komunikace s lidmi. On se usmívá, ve skutečnosti třeba zuří v mozku, ale my to o tom nevíme v podstatě, pokud se samozřejmě mu nezadíváme hluboko do očí, protože oči prý hodně prozrazují emoce člověka.
1: No ano, myslím si to podobně. Tady Jak jste to popsal, že vlastně my my ani nevíme. Nás učí společnost žít v nějakém prostředí, nějak se chovat, nějak vnímat toho druhého člověka. Víme, co těm druhým vadí, co nevadí. A podle toho se chováme. A nějaké normy té společnosti fungují jinak. Fungují v Evropě, jinak třeba v Ázii, nějak jinak u zaostalých kmenů. Ale vždycky si vytváříme určitý společenské normy, které buď dodržujeme více nebo méně a to pak máme v sobě, to pak máme zakóro, už zakórované v sobě, že už to neumíme třeba překonat a teprve až přijde nějaká situace, tak se to v nás odbrzdí. A...
0: No, to jsou ty inhibitory, že, které v podstatě spustí ten proces určitého sociálního taktu, řekněme, společenských konvencí nebo interakce s lidmi, komunikace, prostě určité komunikační vzorce, strategie, nějakým způsobem, jak se chováme a potom záleží na síle, intenzitě toho impulzu, který přesně, jak říkáte, nás odbrzdí a lidé řečeno bouchnou saze. Já jsem právě kde si četl, že stačí jakýkoliv i třeba miniaturní úder do hlavy, třeba když auto prudce zabrzdí, člověk se bouchne třeba o volant hlavou a tak podobně, tak už i tam nastává velmi Mikroskopický problém v mozku, že jakýkoliv úder do hlavy má za následek nějakou, nějaký problém, který se v mozku začne odehrávat. Byť opravdu velmi malého rozsahu, ale už prostě to chování člověka se změní. Může to být tak, že ta lepka, která je tvrdá, samozřejmě do určité míry minimalizuje ty otřesy
1: v mozku, ale. Přece jenom nějaký otřes tam proběhne? Ano. Úraz um, ura, mozku probíhá tak, že je nějaké násilí na lepku. Tato udří jako přilba, že vlastně se to poraní nějak krvavě nebo ta, Ale můžou tam ten mozek se trvačností se někam posunout, některým směrem. No a přitom vzniká porušení drobných axonů, axonální poškození kdy jsou to třeba tisíce nervových buněk, které jsou poškozeny. My to nevidíme, ani na přístroji to mnohdy není vidět. A ten člověk už prostě má nějaké příznaky. Nemusí to být vždycky jenom psychika, mozková kůra, musí to být okohybná porucha, točení hlavy, bolesti hlavy a částečně pak se projeví porucha fungování šedé kůry mozkové, to znamená i psychické změny, ať už emoční, nebo poruchy paměti, výbavování. Vybavování informací, těch, ta škála poruch může být rozsáhlá, široká, těžko říct. A kdybychom měli možnost se podívat mikro, až na mikroskopickou úroveň, tak bychom tam našli poškození těch nervových vláken, které se nazývají axony, které vedou informace, kdy došlo k zničení určité části tady těchto nervových vláken. Vidíte to, Takže to jsou hmm. zajímavé
0: informace. Takže my jsme si vysvětlili třeba, že i platí to pravidlo, že čím jsme mladší, tak tím faktory prostředí více ovlivňují dispozice člověka. Jinak řečeno, od té puberty se toho už moc nezmění, protože většina těch dispozice vyvine vnitroděložním vývoji a potom v v raném dětství. právě to jsme si ozřejmili na těch lidech, které vychovala zvířata a potom se nelze už navrátit k tomu procesu standardního uvažování, pokud je to opožděné. A to je ta fá- Včasného dětství důležitá, protože se i právě v tomto období zakládají různé úzkostné poruchy, neurozy, které se potom, pokud se včas nepodchytí v rámci určité prevence rozvoje psychických poruch, tak se rozvíjí do dospělosti, pokud se nepodchytí
1: tyto neurozy. Rozvíjí se základ pro určitý neurózi. Například dítě tak kolem 8-10 let může mít deprese, neumí je popsat a reaguje jako agresor agr- agresivitou. A ne, vlastně stačí podat i šetrný něžný antidepresivum a takový dítě se krásně srovná, krásně se to vyvíjí a pak je možno i vysadit nějakou medikaci. A, a pokračuje ten vývoj osobnosti, mozku, všechno v pořádku. Většinou se to láme v pubertě. Jo, tady všechny ty depresivní stavy a tak. Buď se to propadne do těžké depresie, že ten člověk se trápí pak celý život, je neúnosný pro okolí, anebo to zmizí a už o nějakých potížích můžeme mluvit jen malé intenzitě, v malé míře, nebo je bez potíží. Ta puberta je takový zásadní zvrat, ať už díky hormonálním změnám, dokončování vývoje mozku. Ten mozek je vyvinut až tak kolem 21-20 let, kdy už pak je to ustáleno a pak už dál. Ani po té stránce třeba elektrické na EG už se to dál nevyvíjí. Samozřejmě po stránce dalších informací a dalšího chování to má neustálý vývoj, neustálou dynamiku i nadále.
0: I mozek potřebuje regeneraci. Proč bychom měli čas od času mozek vypnout? Tedy vypnout v vozovkách v rámci nastavení určité psychohygieny. Je dobré mozek neustále namáhat, protože mnozí se obávají toho, že tím, že by mozek vyply na týden, na 14 dní, a mezi ně patřím i já, tak jim bude potom dlouho trvat následně, než naskočí zpátky do toho pracovního tempa, ale i nervový systém musí také
1: odpočívat. Tak nestačí třeba spánek? No i spánek je aktivní děj elektrický v mozku, to není, že by, že by přestala elektrická aktivita a vždycky mozkové buňky se uloží do spánku, to je vlastně aktivní děj, kdy vlastně máme spánek snový a beze snů. To jsou různé fáze, které se střídají, několik fází spánku, a ty musí proběhnout za sebou. Od těch fáze usínání, lehčí spánek, lehčí spánek, fáze snů, kdy vlastně probíhají třeba rychlé pohyby očních bulbů. A pokud se v této fázi probudíme, tak si sen pamatujeme, pokud se probudíme v té klidové fázi bezesné, tak si nepamatujeme sen, ale musí proběhnout určitý fáze spánku, to znamená ne, je obrovský rozdíl, když budu spát třeba 8 hodin v kuse a usnu a probudím se za 8 hodin a nebo každou hodinu budu zbuzený. Protože každým zbuzením a znova usínáním se znova a znova objevují určité fáze té spánkové aktivity, které za sebou procházejí. A ten nerušený spánek znamená odpočinek pro mozek, ten přerušovaný je vlastně člověk se budí ráno unavený, utahaný, nevyspalý a jak kdyby vůbec nešel spát. Takže to záleží na mnoha faktorech. Navíc každý jsme na na jinou délku spánku, na tý, jak často u těch slavných lidí se dozvíráme, že spali jenom 4 hodiny denně, to bych trošku pochyboval, to se mi zdá moc málo, minimálně to doplní ještě odpočinek po obědě nějakým odpoledním spaním, anebo žili v trvalém přetažení, v trvalém nějaké fázi takového utahání. A určitě je nutné dát šanci tomu mozku, tady ten dostatek spánku, aby, aby se zase mohli zregenerovat buňky, aby se mohli zregenerovat synapse A a to, co já taky dělám špatně, je to, že vlastně jsem vorkohlík, že neumím relaxovat, neumím se vypnout na dovolené. Že už se v hlavě vracím vracím zpátky do práce, beru si sebou notebook, připojím se do firmy, řeším nějaké problémy svých pacientů a to je špatně. Prostě já to neumím a taky na sobě poznám, že jsem často provlené utahaný. Jo, že to neumím, prostě utéct do přírody, zapomenu na všecko, být s blízkým člověkem a nemyslet na žádné už každodenní starosti, co se týká jeť už firmy nebo politiky. Hmm,
0: takže večistit si hlavou, únikem do přírody, něco jako nebo na dovolenou, něco jako psychohygiena, tak to si člověk musí samozřejmě nějakým způsobem hermeticky oddělit tak, aby opravdu byl schopný vypnout mozek takovýmto způsobem. Je to samozřejmě velmi problematické. Mnoho lidí, včetně mě, pozoruje na sobě podobné charakteristiky, že nedokáže jakýmkoliv způsobem mozek oddělit od toho pracovního tempa. Vy jsme si to vysvětli, že mozek je aktivní i během spánku Protože se nám přece zdají sny a sny jsou určitým odrazem prožité reality. Událostí, které v nás zanechaly výraznější a motivní stopu, nebo obavy, které si uchováváme v podvědomí třeba. ty se nám potom projektují do těch snů. Tak mozek pracuje dost činrodě i během spánku, takže tady dochází k tomu, že mozek jaksi fixuje, tu prožitou zkušenost z předchozího dne a současně dochází k té regeneraci a obnově mozku. Čili to znamená, že se mozek podílí na tom, že to, co už nebudeme v budoucnu potřebovat, tu zkušenost, to, co jsme prožili, tak aby jsme to dostali jaksi z toho nervového systému pryč. A to, co potřebujeme, aby se zafixovalo, mohlo nám to dále sloužit v rámci zkušeností, které se potom budou nabalovat a současně se mozek regeneruje tak, aby mohl ten následující den opět efektivně fungovat. Takže ty sny jsou jakýmsi procesem třídění, kdy si mozek třídí to, co zahodíme a co zůstane. Můžeme to takto nazvat?
1: No, můžeme to tak nazvat. Ono, to není asi tak dokonale zařízený. Prostě je... Je to zase jedna z velmi zkoumaných e, oblastí fungování mozku, nebo části, e, části dne mozku, že vlastně existují celé spánkové laboratoře a mm, somnologie, učení o spánku, kdy je vlastně to obrovská věda, jak a co a vlastně jak si, si zbytečně nepoškazovat mozek, jak zbytečně se nevyčerpávat, když nemusíme. Aha, aha, aha. Ten mozek si skutečně pamatuje, že já, když jsem ještě nedávno měl zápal plic a bublalo mi to na plicích, tak jakmile jsem usnul, tak jsem se budil, že mě někdo topí ve Vltavě, že že mě někdo škrtí, že vlastně si ten mozek pamatoval ty poslední příznaky somatické a a samozřejmě se vypadal podle toho nejvyspalé, protože jsem se desetkrát za noc tady zbudil s různými, různými sny. Takže to je takový chaotická směs informací, kdy to prostě probíhá nějak ve spánku, probíhají tam prostě aktivní procesy a musíme myslet na to mít najít ten čas na tu relaxaci a i na ten dostatek spánku
0: Sny jsou také takovou zajímavou věcí. Mnozí se vyžívají v tom, že vykládají dlouho sáhle báchorky o tom, co se jim různě zdálo, dokážou o tom mluvit půl hodiny. Já se přiznám, že mě to neskutečně lese na nervy. Máme, myslíte, snů přikládat nějakou vážnost, připisovat jim důležitost, mají sny nějakou informační hodnotu, protože analýza snů je takovou exkluzivní psychoterapeutickou prací. Ale ty sny se neanalyzují, tak, že by každý symbol byl nějak univerzálně platný pro. Každého člověka, ale jak vysvětlujete vy třeba sny v rámci určité symboliky, je to tedy individuální záležitostí, každý má tu symboliku toho snového obrazu
1: trochu jinou, když jste tu poukazovat třeba na topení pení ve Vltavě a tak? Já si myslím, že každý to máme trošku jinak nastavený. Tak jak se nemůžeme řídit v nějakých prognozách podle nějakého snáře, tak každý jsme prostě v tomto jedinečný se svým fungováním mozku a nedá nedá se předpovědět, co, jak zareagujeme, v čem čem jsme odlišní. To já si myslím, že ještě nemůžeme stoprocentně určit.
0: Takže nakonec máme se celý život učit, to jsme si vysvětlili, to jsme si řekli, učit se novým věcem je tohle i tou součástí regenerace mozku, udržování kapacity mozku, základní kondice mozku, aby tam nezaníkali si na nestráceli se neurony. Takže je správné legendární Lenidovo učit se, učit se, učit se, i když abychom
1: tady nevypadali zase jak nějaký neomarxisté. Jo. <laughs> ano, ale já bych to si navrhoval, i když u mě bych trošku pochyboval. Protože on byl ten, který údajně spal jenom 4 hodiny denně a no, ta jeho činnost celoživotní nevypadala moc, moc jakože by měl srovnané myšlenky, emoce a, a jakýsi zásady. Takže zrovna Lenina bych skutečně jenom to učit se, učit se, učit se, ale to ostatní bych radši rychle zapomněl, zapomenul u Lenina. Ono se nedá řídit nikým, žádnou postavou. Prostě se člověk musí tak nějak naučit žít sám sebou a prostě najít si na sebe čas, najít si na tu relaxaci, na nějakou tu pěknou dovolenou prostě přírody. Třeba tak, jak Miloš Zeman, objímat stromy, to už je jedno, vnímat energii no, v lese a tady toto a všechno, nající, nající ten čas na tu dostatečnou relaxaci, aby zase ten mozek mohl toužit nové synapse a přijímat nové informace. A řešit stresové situace. Ono to objímání stromů v rámci Miloše Zemana prý je
0: velkým mítem, který se kolem něj vytvořil, že to vůbec není pravda. On, se, on se o tom kdesi vyjadřoval ale o tom mluvit samozřejmě nebudeme v rámci toho Vladimíra Iliče Lenina, tak tady využijeme nějaké ty filtrační mechanismy, o kterých jsme se to bavili, že mozek si filtroje informace, takže my si vyfiltrujeme, jenom to učit se, učit se, učit se, ostatní vyfiltrujeme, zapomeneme. A nakonec jak si nejlépe tedy utržovat tu mentální kapacitu mozku, jak stále stimulovat činnost mozku, co je pro to nejlepší, stálý přísun nových informací, které jsou pro člověka zajímavé a tím se jak si budou stimulovat ty neuroplastické změny mozku, prostě taková Preventivní uh, procedura, což může třeba i zabránit rozvoji poruch ve stáří, jako je třeba demence nebo poruchy kognice a tak podobně. To je tedy to důležité, co bychom si měli z tohoto rozhovoru odnést.
1: Ano, ano přesně, tak, přesně tak bych to řekl, jak se to zhrnul teď na závěr a m, už nemám k tomu víc co dodat, tak si myslím, že to je. Poslánce Hnutí svoboda a přímá demokracie je doktor Jaroslav Dvořák,
0: neurolog s 35 letou praxí, se kterým jsme si povídali o mozku, o fungování mozku, o záhadách, které panují. A samozřejmě i o výzkumech, které kolem mozku probíhají. Je to samozřejmě téma, které by zasluhovalo více rozhovorů. Já věřím tomu, že pokud si najdeme třeba i nějaké úzce nebo už profilované téma ohledně mozku, protože my jsme tu probrali mnoho věcí, přeskočili jsme tu mnoho kapitol, které si zasluhují také zvýšenou pozornost, tak pokud nebudete proti, pane doktore, tak se budu těšit na svobodné vysílači někde příště. Ano, já se taky těším na vás a věřím, že se ještě uslyšíme. Tento i ostatní rozhovory na Svobodném vysílači si můžete stáhnout nejenom na rozhlasovém archivu na našich stránkách svobodný-vysílač.cz ale můžete se vypravit i na náš YouTube kanál, kde si můžete stát členy a odebírat naše vysílání. To by bylo vše, zdraví vás svítek, který vám děkuje za přízeň a zároveň se s vámi těším příště naslyšenou.